0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир.
1: Привет-привет! Я Ольга Скребейка, я главный редактор домашнего издательства «Скребейка». Мы издаем коробочки с воркбуками, с рабочими тетрадями и прочие прелестные прелести. Я провожу каждую неделю прямые эфиры с разными людьми, которых я выбираю по темам. Тема этого блока эфиров, который нам предстоит, это выход на следующий
0: уровень. Я люблю майнд-карты, и при любом удобном случае все запихиваю в них я вообще за то что быть амбициозным человеком это хорошо кто это придумал вообще что надо пробовать что-то mm-hmm. новое
1: разобраться бы со старым сегодня я позвала ко мне в гости в этот прямой эфир наталью франки я не привет. знаю как тебя объявлять привет потому что по моему мнению, ты столько всего делаешь, сколько, мне кажется, не всегда может поместиться в несколько жизней, вот так вот, обычных по-настоящему. Вот, ты организовываешь крупнейшие мероприятия, посвященные СММ, да, и ивентов, и проведению мероприятий. У да. тебя своя школа, где ты учишь классных спецов, учишь современным наукам, как я поняла, и очень молодых, и очень взрослых людей ты учишь. Как вот... Любых.
0: Ну, они да,
1: хотели. Ты написала одну книгу бестселлер, и у тебя на подходе еще одна книга, да? Ведь две. Еще две! две. При этом у тебя еще есть двое мальчишек, и ты ими тоже, естественно, в том числе занимаешься. Что я упустила?
0: Глобально
1: ничего. Глобально все
0: так. Ну, плюс расщу сообщество, расщу да. команду. Много пишу всего про все то, что я делаю.
1: Да, нет, глобально ты
0: все рассказала.
1: Но понятно, что важно еще понимать, что это не просто организация мероприятия, ну, если мы говорим, например, про мероприятия, то это очень крупные масштабные события, где суммарно сколько может присутствовать человек и онлайн, и офлайн? На
0: суровом питерском СММ в октябре 2019 присутствовало 2300 человек вживую и порядка 500 человек в онлайне. В этом году я хочу минимум пятьсот физически, лучше три. но это будет прямо, наверное, потолок и для этой площадки и для моих нынешних амбиций
1: территориальных просто в Петербурге. Ну да. Слушай, ну держу кулачки, чтобы у тебя это все получилось. Я даже не могу себе представить просто, как можно организовать такое событие, организовать команду вокруг этого всего события, потому что нам зачастую кажется, ну, подумаешь, да, а ведь сколько там. Я вот читала вашу зиму книгу про организацию мероприятий, и я знаю, сколько там лежит работы, которая, знаешь, как айсберг торчит, верхушка красивая, и все вот это как, все это выглядит всегда, и там и эта штучечка сделана, и тут вроде позаботится, хорошо, а какой там пласт под этим. В связи с этим у меня к тебе и вопросы, и приглашения на этот эфир возникло. Почему? Потому что тема этого месяца у нас, с нашими ведущими завтраков, мы проводим тему на эту тему встречи в этом месяце, да, тема звучит так, выход на новый уровень. И пойдем, да? <смех> я хочу, чтобы ты нам немножко рассказала о том, как вообще ты подходишь к планированию и к подведению итогов. Я знаю, что ты об этом писала классные посты, но мне почему-то думается, что если ты расскажешь, тут может еще что-то всплыть интересное, или я спрошу, ну, вдруг. Давай я расскажу сначала, как
0: подвожу итоги. Немного... Причем это не только про подведение итогов года, это в принципе можно говорить о подведении итогов любого проекта, потому что я за то, чтобы не бежать в процессе вечно, а за то, чтобы делать отсечки, на которых можно останавливаться, выдыхать расслабляться, присваивать себе свою победу. Значит, что можно сказать про подведение итогов? Во-первых, ну, я писала про то, что я подвожу итоги года в четырех форматах. Я подвожу итоги года с психотерапевтом, я подвожу их с подругами, я подвожу их с собой и я подвожу их с командой. Ни один из форматов не является главным, ни один из форматов не является бонусным. Все форматы важные. На определенном этапе, самым важным для меня там, я прям слежу, что для меня в каждый год важно, на определенном моменте самым таким эффектным и самым мощным для меня был года два назад, по-моему, процесс подведения итогов с психотерапевтом, и это просто прямо был такой мега-мега ресурсная штука. Я потом возвращалась к записям, перечитывала совершенно просто что-то фантастическое. В этом круче всего подвелись итоги с собой – Я составила какую-то совершенно, вот просто настолько ложащуюся мне на душу майнд-карту, в которой я вот просто разобрала все, что я создала, все, что я сделала, все, что я зафакапила, все, с чем я не справилась. Я настолько глубоко это проработала, я дня три, наверное, сидела с этим. Ну, не с утра до вечера, там, подходами к снаряду. Ну, вот это прямо было очень круто, очень ресурсно,
1: очень полезная штука. Вопрос. А как вспомнить все, что происходило в этом году? Ну, вот когда ты садишься сама с собой, я понимаю, ты открываешь, например, календарь, видишь, какие у тебя там были встречи, поездки, события. А какие-то вот эти вещи, где я, например, была вообще большая молодец, это же тоже память стирает, да, частенько? Ну, вот как сегодня вспомнить, что там было в январе прошлого года? Как ты это все фиксируешь в течение года, как ты это все записываешь? Как ты? Смотрю, три можно использовать подсказки. Первая
0: подсказка — это, безусловно, Google календарь, потому что я его веду очень прям подробно и пишу в него вообще все подряд. У меня там 300 миллионов разных цветов, названий календарей, всяких там разных короче, отдельных календариков, это удобно, это прям позволяет вспомнить, что даже просто если там записан один обед с кем-то, я-то помню, что там после этого обеда, что мы придумали, что мы сделали, что мы пробовали, что у нас получилось, не получилось. Это первое. Второе, мне это подсказала Света Демина, я на самом деле, мне это в голову не приходило, но я теперь тоже буду этим пользоваться, она говорила, что она смотрит фотографии, снятые на телефон. И реально, обрати внимание, если в календаре у тебя написаны факты, то в фотографиях у тебя очень часто сохранены
1: эмоции. Это я по Инстаграму так подводила итоги этого года, мне было очень лень заглядывать в я это если... обычно перед днем рождения, да. Это, Но там не все. регулярно ведешь Инстаграм, да.
0: да. А я вот, и, например, например всё, да. там могу mm-hmm. на три месяца перестать вести Инстаграм, а жизнь-то не переставалась на эти три месяца, и там, там эгегей, сколько всего было, и фотографии, как раз мы же в телефончик фоткаемся, какую атмосферную штуку, да, там какой-нибудь да, там, да, я да. не знаю, коктейльчик на фоне там океана, или какой-нибудь взлетающий самолет, и понятно, да, что-то там, куда ты летишь, или там огромный, там, не знаю, полный зал народа, который пришел на конференцию. И это же mm-hmm. тоже все свое, это же тоже все присваивается, yeah. это же, вот это все мое. А еще третий вариант: я практиковала и бросала то дневник благодарности или вот это там «Главная радость дня», или там ага. «Самое классное, что случилось со мной за день», или там «Три благодарности там этому дню», или ну, еще что-то, да, этих всяких вариантов того, как ты благодаришь денег, ну, очень много. И вот если взять себе еще эту практику, да, и потом этот дневник ты просто пролистываешь, и ты вспоминаешь, в чем ты каждый день была конкретно самая вот «Молодец», там, 5 января, там, или 31 августа. И ты все это можешь
1: восстановить. То есть все-таки письменные практики есть, присутствуют. Я рада. Я хорошо. хорошо. Никогда не
0: скрывала. Обожаю, люблю нежно.
1: Прекрасно. Поняла. То есть вот села, сама с собой подвела итоги, с командой подвела итоги, с подружками подвела итоги. Они все немножко разнятся, да? Потому что не всем поделишься, естественно, с командой, с чем поделишься, с подружками. Не всем поделишься с подружками, о чем поговоришь с психотерапевтом. И, наверное, даже... Не обо всем поговоришь с психотерапевтом, о чем посидишь, напишешь сама. Ну, с
0: психотерапевтом можно, да, почти обо всем, но все равно, когда садишься сама, у тебя просто там больше всяких мелких штук еще может всплыть, которые, ну, не такие глобальные, там не то, что ты там с терапевтом весь год прорабатывала, проходила, чтобы там подвести итог этому какой-то логический, как итог года. А когда с собой, там же очень много маленького кайфа, И маленьких вообще каких-то штук, которые маленькие, от этого они ничуть не менее ценные, ничуть не менее ресурсные, ничуть не
1: менее важные. И я думаю, что твой способ он дает такую 4D картинку, да, со всех сторон, потому что часто, когда мы говорим про итоги года, мы можем вспомнить что-то рабочее, что-то хорошее рабочее, там или не очень хорошее. Вот про фейлы ты прикольно сказала, я самый главный фейл года своего нашла, но ну, еще есть несколько, да, можно тоже про них и написать. Это хорошая тема, это нас очень многому очень больно, но очень хорошо учит, да. Поэтому, да, мне нравится 4D такой подход. И я еще что хочу сказать, друзья, мне кажется, что никогда вообще не поздно сесть и такое для себя устроить. Пусть это будет, я не знаю, 6 марта, 12 октября, без разницы, можно взять какой-то этап и вот так целостно его с разных сторон просмотреть. Да. Супер. И что-то тут есть еще, что мы сейчас упустили. А подожди, я поняла так, что ты еще, получается, не только планируя создаешь вот этот mind map, умную карту, ты еще и на этапе подведения итогов года смотришь на год, тоже рисуешь mind map.
0: А, еще на что я смотрю, когда я подвожу итоги года? Я же смотрю на прошлогодние планы.
1: Да-да-да. да, И
0: вообще некоторые планы, я на них смотрю, думаю, ого, какой интересный план. Зачем бы это было нужно? Ну, ладно. Допустим, это про да, то, насколько ну, меняется за год просто да. отношение, восприятие, стремление, вектор, все.
1: То есть есть то, что ты планировала, но оно не произошло? Конечно, конечно. Ну, нет, понимаешь, мне кажется, что многие думают, ну, раз вот такие люди, они же, вот они планируют, у них же там Сто процентов идеально все. И каждый день они выходят, у них в ежедневнике вычеркнуты все, все запланированные на этот день дела.
0: Ты знаешь, я когда-то очень хотела достигнуть просветления в том, чтобы у меня всегда был пустой инбокс везде. И я просто пришла в какой-то момент к тому, что ВКонтакте, например, или в Телеграм непрочитанных сообщений может не быть, но ну, минуты две, наверное. Или пять. Ну, может быть, десять. Или три часа, если это ночь но mm-hmm. стремиться вот к тому, чтобы «У меня там два непрочитанных сообщения срочно читать», mm-hmm. полежат. Нет, ну слушай, ну конечно right. нет, и от идеальной картинки очень хочется уходить, мне вчера тоже Андрей Федотовский сказал, что типа, некоторые люди производят ощущение терминатора, и посмотрел на меня с выражением. Вот Очень хотелось бы уйти как бы, от позиционирования терминатора. Я вообще не терминатор, я отлично факаплю, я с воодушевлением заваливаю всякие вещи, не mm-hmm. выполняю обязательства, отменяю встречи, забываю
1: про что-нибудь, и абсолютно живой человек. Да, слушайте, человек-терминатор, меня иногда называют человек-андроид, и говорят, я хочу с вами встретиться, вас потрогать, чтобы убедиться, что вы вот не андроид. Нет, ребят, мне мы кажется, мы, мы люди... с тобой
0: удачно дружим. Человек-терминатор этом... и человек
1: андроид. Да. Особенно вот тот вечер был в Питере. Очень хорош, последний. Очень-очень душевно Хорошо. Теперь давай плавненько переходим к планированию. Вот давай про планирование теперь. У тебя там есть несколько классных заходов. Меня торкнул первый. А какой был первый? Я не помню, какой из них был первый просто. Ну, ты рассказывай все эти, потом скажу, что меня торкнуло Ладно
0: ну, собственно, есть разные вообще идеи про планирование, основными прям вот самыми классными ключевыми для меня является, во-первых, планирование в майндкарте года, ну, во-первых, потому что я люблю майндкарты, и при любом удобном случае все запихиваю в них и разделение планов на год по направлениям, то есть отдельно, чтобы это было направление обучения, отдельно, чтобы это было направление про здоровье, про работу, про команду, отдельно про путешествия, вообще отдельнейшим там вектором стоят дети и все, что связано с ними, и с их там делами, учебами, отдыхами, всем чем угодно, это прям вот отдельный огромный курс mm-hmm. такой планов и так далее. И распланировав вот эту всю историю на направление, в каждом направлении можно уже писать, да, то есть нет смысла написать там, ну, в 2020 году я бы хотела заняться здоровьем. Ну, это немножечко, ну, немножечко классно, займись здоровьем, почистите зубы. Но если мы говорим про какую-то историю, что мы все-таки планируем, да, то там должно быть расписано, что мы делаем для здоровья, каких врачей надо посетить, какие анализы, какие витаминки, когда это все... По месяцам хотя бы спланировать, чтобы не в один месяц, декабрь, как правило, mm-hmm. да, начать лихорадочно выполнять 98% программы, а распланировать там к этим врачам идти в феврале, там, к этим эти анализы сдавать в марте и так далее. И то же самое. Про любой
1: вектор. да давай. Прости, пожалуйста, важный момент. То есть, вот по месяцам ты разносишь вот эти планы прямо в умной карте. Мне просто вообще интересно узнать весь спектр инструментов, которыми ты при планировании пользуешься. Я услышала Google Календари всех мастей, я услышала умную карту. И вот как дальше? Как они дальше расходятся по месяцам? Ты говоришь, там же в Майндмэпе, да? Да.
0: Я пользуюсь теми картами, которые, по-моему, инструмент Гугла, но я не уверена, на самом деле, Майндмейстер, которые, во-первых, можно давать доступ другим людям, во-вторых, которые в онлайне. Как правило, она у меня открыта в браузере, в одной из вкладок, mm-hmm. открыта Майнкарта с планом. И в любой момент, ну просто она там есть, и так или иначе, я в нее достаточно регулярно попадаю. Или просто увидев ее, и у меня в голове вот эта кнопочка работает, что пойти посмотреть, что там у нас с планами. То есть вот mm-hmm. это постоянная фиксация на актуальном, да, mm-hmm. это важно, потому что да, у меня там есть красивая Майнкарта, я ее нарисовала там.
1: Так, возвращаться как к ней вопрос, как, да. да? Я могу
0: ее нарисовать и оставить, быть, примерно. Да, оставлю, про
1: нее. Да-да-да.
0: да. Mm-hmm. а если она у тебя постоянно висит перед глазами, как следствие ее вишения перед глазами, ты заходишь, и у меня все, ну не все, но очень многое, то, что можно привязать хотя бы ко времени года или к месяцу, оно прям помечено временем года или месяца. Mm. И я mm-hmm. просто, заходя в нее там в январе, понимаю, что у меня есть сейчас основания расписать февраль что, условно, мне надо записаться в феврале к такому-то врачу, например, да, поэтому вот здесь мы поставим напоминалку, что надо просто записаться. Как следствие после напоминалки записаться, идет запись. После записи там галочка ставится, что чекап там пройден, все ок. И так про очень многое, то есть так я могу расписать огромное количество планов, потому что так или иначе я понимаю, когда у меня есть возможность, ресурс, время, энергия, Люди, нужные мне для этого, чтобы что-то делать. Угу. Если же какая-то задача или какой-то целый вектор просто откровенно игнорируется, саботируется, сливается и так далее, это просто это отличный звоночек, чтобы понять, что, может быть, его просто можно удалить угу. и не мучить себя вот этим величием своих амбиций. А признать, что, да, это просто какая-то навязанная, может быть, социумом идея, или просто на данный момент ненужная мне вещь. Это неплохо, что не... она мне не нужна. Это просто, ну, она mm-hmm. мне не нужна, хорошо,
1: не надо. Слушай, да, это интересно. Еще ты говорила, писала, вернее, про 100 желаний. Что ты их тоже пишешь. А, да, 100
0: желаний. Это история, она очень сильно перекликается с картой, потому что, на самом деле, майндкарты является каким-то логическим продолжением 100 желаний. Потому mm-hmm. что 100 желаний, разделенные по направлениям, это по факту получается готовый инструмент. То есть писание желаний потом оцифровывается. Я uh-huh. не верю в то, что если желания написаны там, я не знаю, в майндкарту, а не от руки в новом блокноте. На,
1: да, на Ватмане, на обоях. Да,
0: да, на обоях в полнолуние, то оно вот не сбудется. Оно сбудется, если для этого что-то регулярно делать, все нормально сбудется. Вот, поэтому писание желаний у меня вот в этом году, например, оно было в формате Майндкарт. Я не писала mm. от руки вот эти желания, я их в этом году сразу фигачила в Майндкарт.
1: Понятно. Ну, 100 ведь тоже довольно условное число, да? И это может быть и 85, и 120. Конечно. Поняла, так, спасибо. Может быть.
0: Uh-huh. Я пишу, пока не кончатся.
1: Вот 300 а-га. миллионов. Будет 300 миллионов. Слушай, нам-то с тобой параллельно задают вопросы. Например, мне нравится вопрос, а как различить амбиции и лень? Это ты когда говорила, что целая ветка не выполняется, помнишь? Это очень разные
0: штуки. Я не разделяю амбиции и лень, потому что я знаю, что если мне что-то очень надо или мне нравится, или я хочу, или меня прет, то мне не лень. А амбиции – это просто стремление, они могут быть завышенными с точки зрения окружающих. И я вообще за то, что быть амбициозным человеком – это хорошо, это почему-то в российской ментальности. Быть амбициозным – это что-то, такая какая-то немного негативная коннотация, ну что-то дофига амбиций mm-hmm. у тебя. Я вообще за то, чтобы было дофига амбиций, потому что чем их больше, тем больше мы сделаем. Но mm-hmm. опять же, сделать возможно только то, что реально хочется. То, чего не хочется,
1: будет делаться плохо. Ну, еще иногда мы набираем на себя слишком много и зачастую не своих целей. И вот, наверное, это амбиция, отличать, вот это действительно мое, или я этим хочу что-то кому-то доказать, или потешить свою гордыню. Это немножко не про амбиции, это вот немножко о другом. Я тут еще вижу вопрос про майнд-карты, и обязательно вам дам ссылку, где прочитать про умные карты. Так что почитайте, смотрите, освоитесь. Хорошо, и еще там у тебя была практика про идеальный день.
0: Да, там была еще практика про идеальный день. Она прикольная. Это для тех, кто любит фантазировать и кто знает, что хочет. Это такой по факту честный сторителлинг про себя. Это не сочинение, которое надо сдать учительнице на проверку. Mm-hmm. Это максимально честный рассказ о себе о себе через год там, или через три. Ну, как бы каждый может назначить такой период, который ему комфортен и абсолютно честно написать, а какой мой идеальный день через какое-то время. Причем именно мой идеальный день. То есть не идеальный день какой-нибудь дочки-миллиардера, которая полетела на своем частном джете, на свой личный остров. Потому что ну, с очень малой долей вероятности за год все мы станем дочками любого миллиардера и полетим на своих джетах на острова. Нет столько островов просто, сколько дочек-миллиардеров хочет народиться. Но вот я прям писала и повторю, что если условно в каких-то мечтах, в каких-то фантазиях есть просто банальная посудомоечная машина, то лучше в этот идеальный день следующего года вписать ее. Потому что она намного более реалистична, и в то же время она намного более чешется, и она намного более актуальна и важна, чем любой джет и любой остров. И
1: она намного более достижима. В любом случае есть, знаешь, такой момент всегда, Такая опасность, что действительно вы начнете писать что-то совершенно оторванное от реальности на данный момент, чего за год, ну, вряд ли произойдет. И, с другой стороны, вот эта жизнь, которую иногда хочется написать, что я целый день там, ну да, там на ноутбуке написала, классный пост там выложила, пошла на шоу, и, короче, уже скучно к обеду самой становится писать, такой идеальный день. В общем, интересно, как это, да, вот честный сторителлинг о себе, это мне очень нравится, вот, вот определение, оно хорошо. Это же про честность,
0: понимаешь, это про объективность, ну что в моей голове вообще, насколько я в себе, чтобы
1: написать о себе, mm-hmm. это про осознанность да. опять же. Да-да-да, и иногда мне кажется, что эти упражнения не могут не зайти, потому что вы как раз начинаете фантазировать вот в какую-то такую сторону. Прикольно, ты сейчас про посудомойку сказала, она нормально, так очень крепко заземляет. Так что даже ты меня соблазнила <свят> да. сделать эту практику. Молодец, сегодня сяду, сделаю, спасибо. <свят> Хорошо. Давай. Есть еще какие-то элементы в планировании года, о которых ты нам еще не сказала? Ну-ка, ну-ка, Или ну, видите, инструменты, которыми сейчас... ты пользуешься еще? Я планирую
0: еще рабочий год.
1: <свят> <свят> Отдельно
0: от планирования всех своих векторов. Потому что рабочий год – это... Ну, назовем это группой компаний, потому что направления абсолютно разные. Работа ведется там разными подразделениями команды над разными задачами. Это все растет, масштабируется. Это очень живой организм. И очень важно тоже объективно оценить вообще, что у нас есть сейчас и что хочется сделать за год. Потому что это не про какие-то там песчаные замки, что сейчас мы тут понастроим. И это не про, ну, как пойдет, так пойдет, но там разберемся по ходу. То есть, если хочется увеличить оборот за год mm-hmm. на X процентов, то надо очень хорошо понимать, что может дать рост оборота на X процентов. Или там в X раз. Потому что невозможно вот так сидеть, ничего не делать, расслабляться, наслаждаться, писать там какие-то далекие от реальности дни. А потом вжух, и у тебя там бизнес попер. Ну Это какая-то исчезающая редкая все-таки вероятность. Поэтому, да, да, да. я планирую год, рабочий, очень подробно, по направлениям, по проектам. А что касается инструментов, нет, самые простые инструменты, майндкарты, блокноты и календарь
1: Гугла, все, ничего больше. А такие какие-то текущие задачи пишешь как, куда, все-таки просто ручкой на бумаге, блокнот? Ручкой на бумаге и в Google. Google. Все, чего нет в Гугле, рискует быть утеряно. Ага, понятно, все договоренности фиксируешь, да. А идеи, когда в голову приходят? Куда идеи записываешь? Или в
0: блокнот, ну вот прям в бумажный блокнот, если есть под рукой, или в приложение KIP. Это тоже приложение Гугла. Google Keep. Да, Google Keep. И там можно очень удобненько списки писать, цветами выделять, хэштеги присваивать заметкам. Ну, то есть, вполне себе такой полноценный инструментарий. Классно.
1: Я писала, вот когда пост про то, как я планирую год. Я еще делаю, знаешь, что я беру приложение, которым я пользовалась для планирования с собой и с командой в прошлом году и переезжаю в какое-нибудь новое, потому что зависать в старом, копаться там в этом неохота, а перенести все, что хочется, оставив там все, что не нужно, это прикольно. Меня еще, кстати говоря, прикольно. знаешь, да, меня отпустила, слушала я как-то вебинар Макса Черепицы про планирование. И он там очень круто говорил о том, что вам совершенно не обязательно... Все делать в одном каком-то месте. Подбирайте инструменты под разные задачи. Писать там о смыслах, о ценностях. Пожалуйста, личный дневник. Там расставить какие-то большие задачи туда, это сюда. И мне тогда стало тоже полегче жить, потому что я все пыталась найти какое-то одно общее удобное приложение. На весь функционал это невозможно. Понятно. Невозможно и зачем просто? Ну, иногда ж хочется. Есть несколько вопросов у меня к тебе от наших читателей по поводу планирования. Вот один вопрос от Варвары был такой. Она пишет про себя, я в планировании новичок, и в этом году я впервые планирую. До этого там петляла, начинала, бросала и так дальше. Тут подошла осознанно, красиво, вроде как все расписала, и тут же подхватила вирус, расклеилась, сбилась, сижу и мучаюсь, что это саботаж, и у меня ничего в этом году не выйдет. Как собраться обратно?
0: Налить чаю, положить блюдечко мед, включить клевый фильм и позволить себе просто живому человеку просто поболеть. Просто из 365 дней, три дня полежать с носовыми платками, с градусником, я не знаю, в пледе, с книжкой, ничего от себя не требуя. И помня о том, что любой человек, который планирует год, он имеет право саботировать, отказываться, прокрастинировать, болеть, отдыхать, признавать, что задачу не хочется делать, отказываться от всего, чего угодно. Не надо требовать от себя... Я не выполнила сегодня, не знаю, свою норму 10 тысяч шагов. Наверное, год прошел
1: зря. Все, коту ну, под хвост.
0: Ну. Да, у меня пожалуйста. Всегда, вы, вы всегда вспоминается...
1: Вот, любите себя. Вспоминается метафора о том, что, ребята, когда у вас колесо на машине прокалывается, вы машину не выбрасываете целиком. А если вы какой-то сделали промах, вы готовы себя просто линчевать, отправить там на помойку, это неправильно. Так, ребята, да. эту назовем «Любите себя». Планируйте и любите себя.
0: <связываем> планируйте, <связываем> не забывая любить себя.
1: Да, да, планируйте, не забывая любить себя. Бинго. Как находить время на развитие себя и своих идей в потоке уже существующих дел и забот, чтобы не ночью? Наверное, это вопрос, который беспокоит всех мам.
0: Ночью надо спать. Ночь создана, чтобы спать, делать это с полной самоотдачей. Очень просто. Вы берете в календаре время и заранее планируете несколько, там, не знаю, для начала 2-3 часа в неделю для вот этого нового какого-то дела. А дальше очень mm-hmm. быстро становится понятно, если вы эти три часа проводите с удовольствием два часа, и вам кайфово, и вы хотите проводить больше, то вы найдете еще там 2-3 часа для того, чтобы этим заниматься больше. Если mm-hmm. вы попробуете 1 два часа, а потом начнете, я не знаю, отвлекаться, читать книжку. Сделать дело, которое вы давно хотели сделать и так далее. Просто вы радостно заорете от того, что это дело вам неинтересно. У вас освободился просто слот какой-то в вашем дне. Вы скинули с плечи обязаловку попробовать. Ну, я же должна пробовать что-то новое. Кто это придумал вообще, что надо пробовать что-то новое? Разобраться бы со старым. И вот так. И на это нужно ну, максимум месяц.
1: Спасибо большое. Слушай, и внезапно два вопроса про блог. Наверное, я так задела людей вот этим переходом на новый уровень. Одна наша читательница написала мне о том, что я просто только подумала про качество на новый уровень, и вдруг вот этот пост и этот эфир, там, это сигнал и все такое. Как вести блог в Инстаграме, да, успешно, и писать то, что бы отражало меня, и одновременно вписываться в требования времени и трендов. Наталья, у вас есть ответ на этот вопрос? Наталья, есть
0: ответ, что не надо вписываться в требования времени и трендов, потому что вы или пишете про себя, или вписываетесь в тренды. Потому что, условно, если у меня нет какой-то инстаграмной фигуры, то я уже не очень вписываюсь в тренды инстаграма. Но при этом, если я буду все-таки находить время, чтобы писать регулярно о том, о чем я хочу писать и о чем у меня много-много заметок в телефоне, то это будет совершенно не про тренды, но это будет очень про меня. И mm-hmm. я соберу себе ту аудиторию Которой будет интересно именно то, что я И то, что я транслирую То, что я чувствую А не то, что у меня есть трендовая фигура Или трендовая собака Или модный iPhone. У меня не очень модный iPhone, Но он, вот, он мне позволяет с Олей, С темной улицей разговаривать Значит, нормальный айфон достаточно для того Чтобы вести не инстаграм И собирать именно свою
1: аудиторию при этом у тебя прекрасные фотографии на твой айфон. Вот я вот очень люблю эту фоточку с бизнеса, и фотки с живыми письмами. Ой, да, это прикарался. реально на
0: какой-то очень-очень старый, причем iPhone снят. Делаешь не в айфоне, дело же в конфетте. Да, не
1: в айфоне. Мой прекрасный супруг подарил мне на Новый год наклеечку, знаешь, которую можно приклеить сзади к своему айфону. Там еще типа три дополнительных камеры. Как будто у тебя самая последняя Ой, модель айфона. Обожаю. Обожаю Сашу и его
0: безукоризненное
1: чувство юмора. Передай ему от меня большой привет. Я приеду
0: есть морковку.
1: У меня больше к тебе вопросов нет. Мне жутко нравится то, как ты вообще пишешь. Мне очень нравится то, что ты делаешь. И мне кажется, что наш эфир сегодня с тобой и вот э, там лайки, которые только что летели в огромном количестве, когда ты заговорила про Инстаграм о том, как там быть настоящим и транслировать, там тоже тебе интересно. Говорят мне о том, что этот эфир был полезен сегодня нашим слушателям, будет полезен тем, кто послушает его в виде подкаста. Спасибо тебе огромное, ребята. Спасибо тебе. Эфиры слушайте, оставайтесь с нами, подписывайтесь на Наташу, и я бы рада вам предложить купить шикарный тезор бизнеса, где есть блокнот Наташи про заботу о клиентах. Но их уже нет. Может быть, будут еще. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Будем говорить дальше о планировании письменных практиках и переходим на качественно-новый уровень. Наташа, спасибо. Ребята, доброго вечера. Пока-пока. пока. После каждого эфира мы получаем отзывы и благодарности от вас, дорогие слушатели. Теперь у вас есть возможность поддержать подкасты не только словом, но и делом. Станьте патроном проекта а я буду высылать вам бонусы и специальные подарки. Подробности на сайте издательства ww.screbeika.ru и в описании к каждому подкасту. Спасибо, что вы с нами.
0: Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы найдете на сайте ww.screbeyka.ru